0: o um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. e A gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Boa edição de hoje. A gente recebe um grande ícone da música do Brasil, a cantora Fafá de Belém. A Fafá vem dar um sobrevoo na carreira dela e fala de música, de política, de feminismo, de corpo, de relacionamentos e de cinema magal. Conversa boa e divertida com a Fafá de Belém no Trip FM de hoje. a gente abre o programa com Jorge Benjor e a ótima Oba Lá Vem Ela, que é do disco Força Bruta de 1970. Vamos de música e a gente já volta com a Fafá de Belém no Trip FM de hoje.
2: me olhe, não diga nada, e não saiba que eu existo, quem eu sou, pois eu sei muito bem quem ela é, e fico contente só de vê-la passar, oba, oba, lá vem ela, e estou de oito nela. Que eu não sei o nome Mas ela deve ter o um nome
0: Você está no Trip FM.
1: Ela é uma das grandes intérpretes da música brasileira. Natural de Belém, suas marcas registradas são a voz poderosa e a risada contagiante. Com mais de 40 anos de trajetória, ela conquistou o Brasil em 75, quando emplacou a canção Filho da Bahia, na teia sonora da inesquecível primeira versão da novela Gabriela. Dali para frente, ela cravou outros incontáveis hits nas paradas brasileiras, transitando entre os mais diversos gêneros musicais. Além dessa atuação artística brilhante, nossa convidada de hoje sempre se destacou pelo espírito livre, engajado e porque ela não se furta em se posicionar, inclusive politicamente, um dos motivos que a tornaram a musa do movimento Diretas Já. Por todas essas razões, ela é uma das convidadas da quinta edição da Casa TPM, evento que vai acontecer agora no último fim de semana de julho, nos dias 30 e 31. já deve ter percebido que a conversa aqui no Trip FM de hoje é com a bela, perfumosa, talentosa indescritível Maria de Fátima Palha de Figueiredo, mais conhecida como Fafá de Belém, que no ano passado lançou um álbum maravilhoso chamado Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso, que acabou de conquistar o prêmio de melhor álbum na categoria Canção Popular, na 27ª edição do Prêmio da Música Brasileira Que também elegeu a jovem Fafá como melhor cantora Fafá, Fala, prazer indescritível recebê-la aqui prazer, Nas nossas meu. amplas e maravilhosas instalações Seja bem-vinda aqui, Fafá
3: Obrigada, querido, muito obrigada
1: Mas você ganhou esse prêmio agora aqui?
3: é? é eu, o, o mais interessante disso tudo, assim, eu tenho faço agora 41 anos de carreira e... Você
1: começou com nove, com oito. <risos>
3: Fala com a verdade. verdade. Comecei com 18. 18 Eu gravei de da Bahia, tinha 18 anos. Tá. E a, a música explodiu, não sabia direito o que acontecia, porque ninguém me contou. É, e, eu, e eu nunca mais parei. Uma coisa foi levando a outra, eu nunca tive... Ah, vou planejar. Não. Foi assim, eu, há sempre, sempre uma música me escolheu no meio do caminho. E a partir daquela música, um disco foi formatado. Não é que eu vou fazer um disco tá Nunca tive esse tempo. Não, não tenho essa cabeça. E quando é, mudou todo o negócio da música, que passou a ter música também no negócio da música... Uh -huh. Eu, eu não gosto de estúdio, de gravar em estúdio, eu fico agoniado. Eu gosto de palco, gosto de show, eu gosto de cantar e montei vários repertórios. Então, um show piano e voz, um show de fado, porque sou a única cantora brasileira que tem um disco de fado por um produtor da Malha, Rodrigues, né? É, um, um show de hits populares e sigo a, a agenda cheia. E aí, de 10 anos para cá, me propõe assim: você vai fazer um. Você precisa fazer um disco, eu não preciso. Eu vou fazer como sempre fiz. Quando uma música me pegar no meio da rua, me jogar no colo e dizer, agora você vai... Vamos caminhar juntos, né? E há três anos essa música apareceu, que é o meu coração é brega. Depois de um sírio de Nazaré, que é uma procissão imensa em Belém do Pará, nós saímos para casa dos amigos para tocar violão e o compositor mostrou essa música e eu imediatamente eu fui reportada para as ruas de Belém, da minha infância, dessa, dessa mulher do Pará e da Amazônia, né, que nós somos de boca vermelha, de saia rodada, estampada, de sorriso largo. E nesses 40 anos, realmente, a minha vida foi, foi margeada no que me emociona. E esse disco me faz reencontro.
1: Agora, Fafá, tem uma coisa que você falou aí no, no começo, do, hum. do, desse, dessa... Dessa mulher do Pará, né? Assim, do Norte, né? E você descreveu aí com saia rodada, com saia uhum. estampada tal. Tem um negócio que eu acho incrível na tua, na tua história. <risos> você me corrija se eu estiver errado, mas assim... Eu acho que você foi uma das primeiras mulheres que, que, que se apoderou da própria sensualidade. Com certeza, né? Então, assim, até hoje isso é uma questão. Agora tem essa, toda essa história de, do politicamente correto, de você não poder falar da sensualidade, porque você está ofendendo a mulher. Imagina. Dizer, você veio com tudo, e né? Eu com, adorava. Com tudo que tinha direito. <risos> era você é com... a única cantora do Brasil que é nome de Fusca.
3: Exatamente. Pô. E dos morros lá de Fernando de Noronha. Exatamente. São os dois irmãos ou os Fafás. <risos> e eu adoro. Mas me não, conta também, aí isso. Também tem Cuba de lavar roupa. Opa. É, aquela que aquela... De louça que se coloca no... Sei. A, a, são duas e redondas... E mais profundas são as culpa fofá. Que maravilha. <risos> e,
1: e como é que isso foi? Isso, não, imagino que aos 16 anos ninguém planejou isso. Não,
3: né? porque assim... Eu aos 12 anos já era como eu sou. Grandona, cintura fina... <risos> cheios volumosos... É, sempre de saião... Mas com 12 anos eu não tinha o que vestir... Porque ou ficava bem no, no peito e ficava largo na cintura, ou ficava bom na cintura, apertado no peito, então eu sempre tinha que abrir mais um botão.
1: Você ficou peituda muito antes das outras meninas?
3: Com 11, 12 você anos. Tá você está brincando. Isso achava ruim? Eu achava estranho que os sutiãs eram horríveis. Parecia alta ansiedade, sabe aquele é dor de pano <risos> Quando eu vi o primeiro Meia Taça, eu falei, isso é a minha solução. Mas antes do Meia Taça, eu vi um filme chamado Viva Maria, talvez, que era Sofia Loren, Gina Loubrizda parecia assim, e Jane morreu pode ser isso... E aí eu disse, yes, I can. <risos> passei a desenhar... Você encontrou seus pares. Exatamente, passei a desenhar os espartilhos e mamãe fazer. Então, ah. a, 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 quando eu cheguei aqui no Sul, maravilha, eram roupas que, minha, que eu desenhava, minha mãe fazia, ou as camisolas da minha Zita, que hoje está em moda, eu usava isso há 40 anos atrás. Eu olhando alguns clipes meus de anos 70, 80, e algumas fotografias, eu digo, meu Deus, eu devia ser pedagógico na rua, porque numa época que as mulheres sempre elas são olhadas de um jeito e elas se colocam de uma forma XPTO. Né? Para nós, é, o caboclo índio, é, andar sem roupa dentro de casa, mergulhar sem roupa no igarapé é uma coisa absolutamente consequente. Então, é, o corpo, a gente lida com ele com muita tranquilidade. O pé no chão é um pano que se amarra, é, enfim. E eu cheguei aqui com esses panos amarrados. Pé descalço, de flores que eu colhia no meio da rua e as camisolas da minha Zita. Eu digo, meu Deus do céu. Então, às vezes eu chegava assim, nua, nua, nua. Era uma coisa que tinha algumas partes cobertas. Mas era a vontade, nunca foi aquela coisa... Olha aí, gente, eu, eu sempre fui mais Sofia Loura que de Animais é, Fafá, agora é eu vou querer
1: saber se fez fila para desembrulhar você quando você chegava embrulhada nesses tecidos que você está descrevendo. Não fala agora, que senão a gente não faz a música. Quero saber se é verdade que o cigano Sidney Magal te deu um chavecada quando você chegou aqui em São Paulo. Vamos falar tudo isso? <risos> e vamos falar também sobre essa coisa do artista que se posiciona politicamente. Bora. A gente vai falar de tudo isso. Bora. Mas vou tocar uma banda agora que está começando, Fafá. Mas eu acho que pode fazer algum sucesso aí. Eles se chamam The Beatles. A faixa é She Came In Through The Bathroom Window.
3: Será que ele é? A, é gente,
1: a gente vai ouvir esse sonzinho aqui dos Beatles, Fafá. <risos> e depois a gente volta para saber se fazer a fila. Imagina que você chegou aqui... Era mais ou menos assim, você botar um Chicken McNuggets, um monte de retirante, assim. Vamos ver, vamos ver se é isso mesmo. Essa música é do disco Abbey Road de 69, quando a pequena Fafá estava lépida e faceira, tomando açaí lá no Pará, em né? 69, você era pequenininha ainda, 69, né?
3: 69, eu tinha uh, 13, anos, 13 anos e tava vindo morar no Rio. Vamos isso, nessa, isso é então. maravilhoso, né?
1: A gente já volta aqui, Fafá. Vai pensando aí que eu quero saber tudo, tá? Bora. Vamos lá. Beatles, she came in through the bathroom window. Vai lá. Olá pessoal, tô, tô aqui conversando hoje com esta jovem maravilhosa, a pequena Fafá de Belém, mais conhecida como Maria de Fátima Palha de Figueiredo. Palha é italiano, né?
3: Português. Ah, é português? Português, português.
1: Você, eu achei, sempre achei o Ernesto Palha, ele é, ele é ah, meio teu primo. Mas né? ele
3: é Paglia. O seu não é? Não, é, é palha, palha com palha. De, de coquira, palha de né? palha mesmo. É. Ah, tá. Moura palha. O, eu sou mãe da Moura palha. Fala, meu amor. Vamos direto ao assunto. Diga. Você Quem desembrulhou você? você. <risos>
1: Você chegando aqui, desse jeito que você descreveu, com 16, 17 anos, bonitona, gata, com uns seios maravilhosos, uma cinturinha de pilão, enrolada nos paninhos, deve ter sido um negócio sério.
3: Olha, a primeira gravação, eu nunca tinha entrado no estúdio, nem sabia como é que era, né? É. Quando o Roberto me conheceu, a gente estava tocando violão, e me convidou para gravar um disco, olhei para a cara dele e ele disse, você canta muito bem. E eu, do alto dos meus 16 anos, falei para ele... Eu sei. E aí eu vim de Salvador para o Rio. E o Roberto foi me buscar no aeroporto, e não tinha, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. E disse: olha, ouça essa música até de manhã, de manhã, porque às 10 horas eu venho, 9 horas eu venho buscar aqui para a gente botar voz. E só tem amanhã, e você tem que ganhar, porque eu disse que é você, que é essa menina <risos> da janela. Ok. E eu dormi ouvindo aquele gravador, de, aquele cassete que tinha quatro dedinhos assim ouvindo aquela fita cassete Fita da Bahia dormir ouvindo acordei cedo e desci né da casa dos da minha meus pais para ir var. e eu portava um pano amarrado com um, <risos> <risos> um aquele, aquele de fralda alfinete de fralda aqui no peito e mais uns três alfinetes e aquele pano ficava assim meio esvoaçante. aí o Roberto disse assim você está doida? Eu falei: O que aconteceu, Roberto? Ele disse: Nós vamos gravar no estúdio aqui é na Central do Brasil. Você está se, cadendo, se candidatando a ser currada antes de estrear na carreira assistida. Aí eu, comecei a dizer: Por quê? Eu tô com uma roupa normal. Normal, só se fala sua aldeia. Porque eu era uma criança. Quer dizer, eu tinha 17 para 18 anos, mas eu vinha de Belém. Eu não tinha malícia, né? e fui e sempre criada dentro da família. Ah, não sei o que, a serenata, os irmãos, os primos, o papagaio, o cachorro, a periqueta. E eu me achava dona da roca da preta, mas o tempo todo vigiadíssima, né? Ah,
1: vem <risos> cá, você, depois dessa sessão de gravação, você fumou um charuto? Fumou um charuto há 36 anos. E aí, não, não é ruim para a voz, não? Não,
3: a voz não sai da garganta, Paulo. <risos> A voz não sai da garganta.
1: Porque o charuto você não traga, né? Mas ele fica ali aquela fumaça. Mas é maravilhoso. O tá? que, que é bom do cheiro do charuto? O
3: charuto, o charuto é uma abraço. companhia maravilhosa. O charuto é bom você pegar, um. eu fumo charutos, é, torpedos robustos, eu não gosto daquele charutinho perereca. É um charuto de duas horas. Torpedos robustos? Torpedos e robustos. Só é. dá um nome bom para uma banda. Né? <risos> torpedos <e> robustos. <risos> não, um, um charuto você pede é, é, depois do jantar, é, ou do almoço, enfim, com um vinho, um, um conhaque, um whisky, um vinho do Porto, e aí você tem o tempo de que o charuto vai te dar hum. de escrever de, de namorar né duas pessoas fumam charuto elas já começam os tempos do silêncio que é muito difícil né o charuto te dá o tempo do silêncio e quem me ensinou Uma introspecção fumar, é quem me ensinou a fumar o charuto foi o pai da Mariana que é um grande músico Mariana minha filha que é o Raul Mascarenhas claro. então fumo charuto a, tem, tem você anos. ficou
1: casada há muitos anos?
3: Nunca casei. Eu sempre tive... É, como é que a gente fala agora? Agora tem um negócio novo, que é... é relação estável. No meu caso, muito instável. <risos>
1: <risos> Mas porque você era muito namoradeira? Eu sou como contra
3: é que... o casamento. Não. Você, eu, sou contra, não. eu nunca pensei em casar. Eu sempre pensei em ter uma profissão que me levasse para o mundo, conhecer mundo, pessoas, gente, cidades diferentes, hábitos, enfim. É, fazer amigos então o casamento nunca foi uma prioridade na minha vida, mas eu queria ter filhos. e aí sou namoradeira, gosto, enfim, tenho muitos amigos e é, eu sou uma pessoa fiel, não sei, não sei ter, não sei até essa coisa de, não sei. e o casamento é muito chato, quantos casamentos acabam, quando se casam, né? e a minha vida, é, eu saio de casa com 16 anos, então é, eu prefiro estar casada ou vivendo em cidades separadas né, e tá, quando tá sempre, quando tá junto é ótimo, com o Raul... Quer dizer,
1: casa separada, não adianta, tem que ser cidades é mas... o melhor, casas é... é... Mas não ter perigo,
3: <risos> mas sou amiga de todos os meus ex
1: perfeitamente, e sou
3: muito discreto se você der um Google, o meu único marido foi Raul Graças a Deus, ninguém sabe de nada.
1: Eu vou querer tirar a limpo no Ai, próximo meu bloco a história do cigano Sidney Magal, que eu sei que vocês Ui. são amigos, mas eu quero saber se há mais nah. nessa relação.
3: Esse vê,
1: <risos> O Fafá é o seguinte, Ui. a gente separou agora uma música que está no, no repertório desse show que você vai fazer lá na Casa TPM. Uh -huh. Vai ser agora no, no sábado e domingo, 30 e 31 de julho, último fim de semana do mês. A música que a gente escolheu aqui, se você nos permitir, claro. é Naturalmente.
3: Ah, muito bom.
1: Na voz aveludada, encharutada da pequena Fafá.
3: Com 17 anos com aí. Os seus
1: torpedos robustos. Torpedos Ui. robustos
3: pode ser nome também <risos> da
1: Torporno, né? E agora, com vocês, o torpedo robusto, entra o cara lá. A gente já volta aqui com o Triple FM, hoje recebendo esta risonha perfumada e bela cantora brasileira, Fafá de Belém. Vamos lá então, com ela mesma, cantando naturalmente. Boa.
0: Ter nada, nada para ter, ver cada estrada para andar, andar em cada para ser, ter cada nada para dar. Gargalhada para rir Ser a palavra para dar Ser serenada para ouvir Ser serenada para amar Saber a calma para ir Perder a pressa para estar Perder o verbo para si Saber o sonho para lá Ouvir a rima para a dor Cantar Bem!
1: aqui conversando hoje com a Fafá de Belém, esta maravilhosa intérprete brasileira. Fafá, você virou lá, na época das diretas já, isso foi o quê, 85, né? 83. 83? 84. É, você uhum. virou a musa lá. Como é que foi, nessa época, como é que foi parar aquela imagem, né? Você ali no palanque e tal.
3: Como foi foi um o lá? o um fio que, que desenhou é, essa imagem de soltar a pomba. Eu, 82, eu venho de uma família de políticos, né? E de... Uma, uma rachadura política. Meu pai era contra o Barata, que era um líder político poderoso do Pará, e a família da mãe toda era baratista. Então, a discussão política sempre fez parte da minha vida. E eu cresci naquilo... Quer dizer, muito... essa
1: história aí da, da, desse momento agora... Hoje é
3: ridículo. Falta do que Essa fazia. polarização na Falta tua casa já, já nasceu dentro. Exato, mas todo mundo no final... Quer dizer, cada um defende a sua ideia. Isso não quer dizer que um é menor ou maior que o outro. É, uma amiga minha de 20 anos rompeu comigo e rompeu pelo Instagram o que eu achei a coisa mais cafona da a cafona é muito bom porque Michel mas vou ter o meu contato liga para mim é, enfim mas é, são tempos e são tempos de muita muito rasos então cada um pega uma bandeira sem saber as cores dela, sem saber o que... Enfim, mas é outra história. Então, em casa, tinha essa coisa é, da discussão política. Aí, depois, com a ditadura militar, muita gente sumiu, amigos, meus irmãos e da família. É, e eu sempre ali, querendo, muito curiosa, sempre querendo saber o que está acontecendo, sempre lendo, querendo me informar, me informando. Mas nunca fui panfletária. Em 1982, eu morava aqui em São Paulo, já, e teve minha eleição para o governo de Estado e eu apoiei alguns governadores de Estado. Em 83, Milton Nascimento e Fernando Brandes mandaram para mim uma minestresa lagoas. Gravei e Teutônio Vilela foi colocar a voz, que foi ouvir e pediu para falar uma falar uma, uma, uma frase, e foi emocionante e disse, minha filha, é a sua gargalhada e a minha pode fazer o chão desse país tremer. Nós precisamos fazer trazer de volta o voto direto à presidência da República, mas não pode pertencer a um partido. A sua gargalhada rebenta portas. E a minha também, <risos> ele ia dizendo. E a gente, é, se você vier e somar a todos nós, nós que não temos interesse em anunciar a democracia, a gente consegue fazer um movimento de amor, de esperança e fé, diferente da anistia, que foi muita dor e muito sangue revolvido. E aí o Enfio ficou um querido amigo é, e desenhou num show que eu fazia, eu soltar a pomba e fez uma caricatura de Teotônio de pé pelo Brasil. E já faz tem que soltar a pomba porque é um símbolo é, da anistia, da paz, enfim. Em, 20, em 27 de novembro, Teotônio morre no primeiro encontro das diretas. E vamos todos para Lagoas. E fui com o Enfio, e o Enfio articulou com o pessoal do som que depois que todos falassem colocaria o menestrel e ele levou a pomba. E foi uma coisa emblemática, é, porque quando entrava a voz de Teutônio era aquele silêncio absoluto, todas as bandeiras, né? E aí ele me deu a pomba e falou: agora solta aqui. E ficou uma fotografia forte da liberdade, das lutas pela democracia e tal. E a partir daí eu fiz 32 comícios. Eu fui ao comício de, no lombo de jegue, de cavalo, de bicicleta, de táxi a pé, de canoa, de barco, de lancha, de tudo que é jeito. E foi lindo que eu reconheci re esse país e entendi que eu tinha é, uma imagem muito popular, mas no repertório às vezes era, às vezes não. Nessa volta, eu gravo o hino nacional e, nasce, e peço que façam uma seleção de repertório para mim das coisas que tocavam no Nordeste que não tinham atravessado para o Sul. E faço o primeiro é, ponte com o cantor, com autor popular. E eu que vinha de uma... Na cabeça de alguns anos, o meu produtor falou assim, você é da classe A. Eu falei, Hã? você pertence ao universo? Eu falei, eu canto... Isso, eu gosto de cantar é, essa música, uma música menor que era Memórias vou recomeçar, vou tentar viver e eu me tranquei no banheiro tranquei o produtor no banheiro e gravei <risos> com o Lico Olivetti tiramos a maçaneta <risos> e gravamos Memórias por quê? você soltou a pomba e prendeu o produtor <risos> porque havia um público e um povo e aí é que, eu, que a minha carreira se sustenta eu adoro ser uma cantora popular. Eu adoro. Eu nunca tive essa coisa da diva, do, das mentiras que nos contam. E da simpatia, que quando vira de costa, ah, faz careta. Ou estou bem para receber as pessoas, ou não estou bem para receber as pessoas. E eu acho que isso cria uma conexão muito grande com todo mundo. Eu vou à feira, recebo um melão um de presente, vou tchau. Se alguém encheu o saco, eu digo encher o saco. Então, é, essa conexão popular se deu na música através de memórias. Uma música do Leonardo, de onde eu saiba. De 150 mil cópias para 800 mil cópias. Então, essa coisa do Brasil que a gente estava falando há pouco está muito chato ou é isso ou aquilo eu sou isso e aquilo e gosto de ser então uma hora que todo mundo disse não, agora não sei das contas, você é difícil você é complicada é... e aí uma, a minha empresária na época, já fala, se tem que fazer o que estão te propondo eu falei, não e ela falou, mas está é, mas difícil os shows estão ficando é, não sei se a gente assina o um contrato eu falei, eu vou cantar no barzinho você é louca, você é a Fafá de Belém. Eu digo, mas o sou é Fafá de Belém não paga minhas contas. E vou cantar no barzinho tranquilo. Rapidamente entenderam que não era por aí. E essa liberdade tem um custo, essa liberdade tem um preço. Mas eu faço questão de pagar. Quando o nosso querido Magal saiu, ele queria ser MPB, porque ele cantava. É, no show dos Oba do Oba, Oba fazia na, na sucata fazia com Sargentelli e aquela vozeirão prima do Vinícius ele queria ser um cantor de MPB de bossa nova com aquele vozeirão todo e aí o Robert Lee falou assim não querido, eu tenho que ser o cigano <risos> e aí ele explodiu porque era aquele homem enorme com é, a cinturinha de pelão vestido de cigano que ninguém sabia direito o que ele era, se ele era gay, se ele, se ele era hétero, se ele, era, e ele dizia, aquela altura, eu sou o que me deram vontade, ele tela. telha. Você imagina uma pessoa que diz isso há 30 anos atrás. Então havia uma liberdade maior e havia um olhar sobre a música, que hoje eu acho que está muito segmentado em guetos e em turmas. Né, isso é bacana porque pertence à turma do fulano. O, e, para mim, a música é maior que isso. Por isso, eu liguei ano passado para o André Midani e, e disse, Midani, vamos fazer um inusitado de rock and roll, ele falou, menina, menina, menina de rock and roll. Eu falei, você é meu primeiro patrão. Ele disse, você é rock and roll, eu sei disso. E aí nada melhor fazer a Carra TPM do que cantar rock and roll.
1: Genial, Fafá. Bom, Fafá, para quem pegou agora o programa, vai estar na, nos, dias, nos dias 30 e 31. Vai estar lá na Casa TPM fazendo um show de rock and roll da pesada, Fafá. Yes. Deixa eu tocar mais uma música paro. aqui. Para.
3: E eu parar de falar um pouco. Pô, você não, deixa, não precisa pergunta,
1: Você aperta o play, ela faz tudo. Ô, Fafá, olha é. só. É, depois que a gente voltar dessa música aqui, eu vou uhum. querer saber o seguinte. Bastidores de programas. Eu acho que você viveu uma época ali de Chacrinha, Silvio Santos, essas coisas, né? Raul Gil, Bolinha. É... Edson da... Bolinha, Cury. Globo de Ouro. Globo de Ouro queria saber como é que eram os bastidores dessa época aí. E vamos falar um pouquinho de grana, que eu sei que você está com muito agora. Então falaremos disso. Bom, a gente vai agora com Angus Stone. Especialmente para a nossa amiga e ouvinte, a Fernanda Marinho. Paulistana radicada lá em Florianópolis. A faixa é Wooden Chair, música do disco Bright Lights, que é de 2012. Vamos lá, então, Angus Stone. E a gente já volta com a Fafá de Belém falando sobre os bastidores dos programas e revelando a verdade sobre Ronifon.
4: father's tears and all your mother's pain and all the world's fear we'd be the same in another world in another time Feeling fine
1: Legal, pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip FM, eu conversando com a grande, maravilhosa Fafá de Belém. Se você perdeu a primeira parte da entrevista, vai lá no trip.com.br e você resgata essa entrevista e todas as outras que a gente fez nos últimos 15 anos estão lá de graça para você baixar e ouvir onde e quando quiser. Fafá? Oi. Ronifon, era bonito, era o cara mais bonito do mundo ou não era? <risos> Me
3: ele era uma poteose, né?
1: Até hoje ele é bonitão, né? É,
3: mas quando, quando o Rony explodiu cantando O Meu Bem, eu, eu era muito menina. Eu ia ver o Rony e, o, e os vips, né? Estou aguardando que bom coruja, ha, ha, ha.
1: Agora eu quero saber se você encontrava Jane Erondi.
3: Todos, no Silvio Santos. No Silvio Santos. O Silvio Santos é Jane Erondi, Aqui é o Trio Moraes, Valdirene, é, 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 Professor Apaixonado, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar de lecionar, <risos> eu vou parar. Então, o cast do Silvio Santos era é mais esse, o Vanderlei Cardoso, tal. e aí tinha o cast da Globo, que sempre foi diferenciado. Chacrinha, essas coisas? Chacrinha, Globo de Ouro. É, o, Globo de Ouro é hilário, porque o Globo de Ouro a gente chegava três horas da tarde. E aí sempre tinha uma mudança de cenário. O cenário novo está sendo testado. E aí começava a gravar meia-noite. Que é isso? E se você fosse embora, você entrava no próximo. Então era uma loucura de gente querendo saber como é que fazia com o show que estava que Gravava o Globo de Ouro quinta e sexta. E às vezes a gente saia às cinco da manhã. Especial do Roberto, ninguém saia antes das sete da manhã. É
2: isso.
3: Não, tinha uma, tem um globo de ouro que eu vi um dia desse, que a, a calça do Fagner era um negócio... <risos> eu queria comprar, era praticamente um, ela, ela vinha junto com o Sutiã <risos> aí tinha todos de mullets né, é. e de ombreira então tinha Lulu Santos também com uma centropeito <risos> chorosa, entendeu, Um mullet mas tinha todo mundo, o Lulu Santos tinha a Kátia, tinha sempre um, 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 uma atração internacional, que podia ser inclusive o Fábio Juiz cantando inglês com aquele outro nome quem que era os que grandes,
1: grandes galãs, assim, na sua opinião nessa porque era o Fábio Júnior era o rei. É o rei. O é rei. o bonitão Comilão.
3: Não, o Fábio, o Fábio eu, eu tava via rádio com ele. E ele tinha uma mulher ciumenta, ciumenta, ciumenta. Acho que ela chamava Tereza.
1: A 18a de A esposa. primeira,
3: não, a primeira. Ah. Antes da Glorinha. Porque quando ele casou com a Glorinha, ele libertou. Libertou-se, né? Então era Sérgio, Sérgio Brito, eu e Fábio fazendo rádio, que eu adoro fazer rádio. Então, seis, seis horas da manhã o divulgador pegava a gente e descia para Santo, o Guarujá. E aí parava para almoçar no restaurante XPTO e sempre tinha um telefonema da mulher do Fábio. <risos> o Fábio com mais finas. <risos> O, o e ele é igual o Fiuk, só que mal vestido, entendeu?
1: Agora, eu só, eu tô ah. lembrando aqui, você falou, do Fábio João, eu tô lembrando que você. É, você estudou teatro, né? E você ah chegou, você fez uma novela não faz muito tempo. Fiz né? uma
3: novela na, 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 na Record. Record é. Os Mutantes. Os Mutantes.
1: E aí, como é que foi
3: isso? Foi terrível. <risos> foi terrível porque mexeu com a minha. com meu, a minha memória. Hum. Porque, em pessoa, você grava, você decora por dia 20 páginas. E aí, e aí você tem um treinador, um coach... E assim, aí você joga fora... Joga fora... E eu joguei fora... Muita coisa que eu não devia jogar... Eu passei uns três anos tendo que ter... É, não telepronta Porque nem sempre tem telepronta, Mas a música na, na... Na manga, entendeu? Música Agora... A, a, a memória de infância preservada... Então fiz fazer o show... O do Chico... Que eu sabia metade do repertório da vida toda as outras só lendo então mexeu muito na minha memória, é, é difícil mas é divertido, existe uma coisa bacana de, de, da, da novela que as pessoas se ajudam então, um dá toque no outro, como é que tem um ângulo, não sei, é, um, é mortal. Eu não sei como é que tem gente que canta, faz novela e ainda, tem, ainda se diverte. Eu ficava morta. Três horas de caracterização. Ah. Você
1: vai fazer agora o show na, na Casa TPM, uh -huh. né? E acho que é no sábado, né, que você vai no fazer, sábado, no dia 30, né? E a
3: minha convidada é Maria Alcina. Você é Maria Alcina. É Maria Alcina. Isso, Isso vai né? ser coisa vai mais ser linda. Ela é maravilhosa. Maria Alcina né? é gênio, né? Ela é maravilhosa. Existe uma, uma, uma categoria de artista que é, encara a profissão como uma profissão e se diverte. E a outra categoria, e mais recentemente isso cresce, que nem a Daninha, que acha que são, são pessoas superiores, o que é muito chato. Né? De repente você encontra uma pessoa que nasceu ontem e te olha assim, como se vocês fossem... A
1: gente fala que a pessoa que, que leu o release sobre ela é acredita. <risos> Verdade.
3: Então é muito chato. E, e aí, em várias gerações, tem pessoas que acreditaram no release e outras que continuam a vida. E a Maria é essa pessoa, bacana, leve, é, fagre, que é completamente doido, que é genial, mas a vida, a vida continua caminhando. E isso é muito legal, porque a gente consegue... Fazer trocas, Zé cabaleiro, a gente consegue é, a, a, não se falar só de música. A pior coisa é você chegar aqui. só tem música e só se fala de música. Não, dá um tempo. Existe uma vida acontecendo. Né? E a Alcina tem uma, tem uma história fabulosa: dizer, uma mulher que, conseguia, que conseguiu levantar o um Maracanãzinho, né? vestida de jogador, de, vestida de fio maravilha. Então, é, vai ser para mim uma alegria, uma honra muito grande tê-la como convidada e vai ser muito as duas bom. cantando rock and roll né a gente cantando rock and roll ai meu deus mas do céu. então Fafá, vai ah. ter uma,
1: um dos painéis lá a ideia da, da casa TPM é discutir é. falar celebrar brincar enfim e, e curtir a condição feminina né a, uh -huh. a vida o universo feminino é, e uma do, um dos painéis lá é sobre envelhecimento. Você aparentemente tá nem aí pro envelhecimento. Não, vou fazer
3: 60 anos já, 9 de agosto. Não tem nem
1: tempo para falar. Não de... tem, não tem mais Mas, mas tempo. como é eu que não é? Faço botox. Não sofre nada, zero.
3: Não, porque acho que é, existe tanta coisa pra gente se preocupar. Uma vez eu fiz um botox, eu fiquei a cara do Jader <risos> Um dia dessa estava vendo televisão uma menina que deve ter seus 28 tão botocada que ela mal mexia a boca, mas uma atriz linda. Então a vida ela caminha para frente. É, eu é, eu nunca fui o biotipo da revista. Eu nunca fui a barriga de tanquinho com a chapinha loura. Eu nunca fui aquela bombada que toma não sei o quê que bota aquele pescoço de crocodilo, entendeu? Então, é, há coisas mais importantes do que você ficar paranoica porque vai fazer 60 anos. E eu adoro fazer 60 anos, quando eu digo fazer 60 anos, assim, todo mundo diz assim, mas ninguém diz, fala que você tem menos. Eu falei, não, se eu falar que tem menos, vão dizer credo. <risos> Daqui a pouco vai começar a dizer que tem 80. Mas essa coisa do empoderamento da mulher, que está muito indo na moda falar, e do crescimento da mulher, eu vejo com vários olhares. A mulher pobre, simples, ela sempre teve que ralar, trabalhar, criar filho, é, enfim, teve sempre que se virar dos 30, pela sobrevivência. A mulher de classe média ela começou a descobrir que ela podia fazer isso, né, e não depender do marido. Agora, daí, para os grandes avanços da mulher, tem um oceano. Então, há muito o que se fazer, e para a pauta positiva, Contem comigo. Para aquele bereré de bandeira frouxa, eu estou fora.
1: <risos> bom, mais uma vez então Fafá, vamos convidar todo mundo para ir lá na Casa TPM, no sábado a Fafá se apresenta com ninguém menos do que Maria Alcina
3: maravilhosa, uma banda maravilhosa Rock, Duco, and, roll. rock and Roll, Duco Marcondes Fábio Tividas e Fernando Mendes Ma dentro do Rock and Roll tem coisa do meu repertório é porque, assim, eu sou a cantora romântica mas eu sou é heavy metal, entendeu? e é esse heavy metal que está lá no temperamento na postura, na atitude pra gente falar, e no domingo também o povo tá arrebentando lá, então sábado e domingo agora, todo mundo na casa TPM que é Isso maravilhosa, aí. e tem comidinhas e conversinhas e não sei o que tem,
1: dá para fazer a unha e fazer a cabeça e tem
3: lá. tendência o...
1: O Fafá, então Oi, Lávia, brigadíssimo adorei Obrigada o você. papo apesar de eu não tive muita chance de falar aqui mas... mas acho que o mundo ganhou mais ouvindo você então eu quero encerrar esse papo esse, esse, essa conversa aqui com a Fafá de Belém, deliciosa com uma banda da Inglaterra, chama-se The Hollies hum. A faixa é Long Cool Woman É cool, né? É isso, né? Long Cool Woman in a Black Dress É isso aí é, Essa música é de 71 do disco Distant Light a mais uma vez, super obrigado Querido, obrigado,
3: né? obrigado, desculpa pelo monólogo <risos>
1: Uma delícia aqui
3: A próxima vez eu as mãos
1: <risos> Uma delícia aqui ser coadjuvante desse maravilhoso monólogo e adorei, não, de verdade, brincadeiras a parte, adorei te conhecer melhor Obrigado e te aqui ouvir mesmo. aqui, vamos com o The Hollies e a gente volta com o Boletim do Fim vamos lá, bora